0: Herzlich willkommen zur vierten Podcast-Folge des Best-of, des Jungunternehmer-Podcasts. Mein Name ist Fabian Tausch und die Folge heute liegt mir besonders am Herzen. Nicht, dass ich nicht alle anderen Folgen auch gemocht hätte, aber diese Folge hatte einen sehr, sehr, sehr starken Einfluss auf meine weitere Entwicklung bzw. auf das, was ich heute eigentlich mache. Die Folge ist mit Thomas Bachem, dem Gründer der Code University und Witzigerweise haben wir im Nachgang angefangen, zusammen an einem Projekt zu arbeiten. Es hat so noch ja, zwei Monate, drei Monate gedauert, haben aber dann zusammengemerkt gemerkt und beschlossen, dass wir was für junge Gründer machen wollen, was über eine Content-Plattform hinausgeht und haben das Young Entrepreneurs Program ins Leben gerufen, was sich darum kümmert, das Ökosystem für junge Gründer auszubauen, junge Gründer untereinander zu vernetzen, mit Mentoren zu vernetzen, um quasi insgesamt Antworten schneller finden zu können auf akute Probleme und dann aber auch einfach die Möglichkeit zu haben, sich im konstanten Austausch zu bewegen und zu befinden und äh, gemeinsam mit den anderen Gründern wachsen zu können. Darum soll es aber gerade gar nicht so viel gehen, dazu erzähle ich im Nachgang nochmal mehr. Jetzt geht es um Thomas Bachem. Die Code University hat inzwischen einfach mal über 400 Studenten aus über 60 Ländern haben einen Lehrstuhl für Blockchain ähm, mit reingebracht, sind gerade dabei einen für IoT zu etablieren und arbeiten komplett projektbasiert das heißt es ist ein neu gedachtes Unikonzept, was ähm, mit Partnerunis wie Facebook Trivago, Porsche und so weiter und so fort zusammenarbeitet um dir als Studenten quasi die maximal beste Lernmöglichkeit zu liefern sodass du wirklich am Ende auch mit Wissen für die fürs echte Leben rauskommst Und wie das Ganze entstanden ist, was die Backstory von Thomas, das erfährst du jetzt in der Podcast-Folge. Herzlich Willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute zurück mit einem neuen Interview. Und zwar heute jemand, der sich selbst auch Kanzler nennt, ne? also der zweite Kanzler, würde ich jetzt mal fast behaupten. Er hat mir gesagt, ich darf mich ein bisschen drüber lustig machen und ich, ich werde es versuchen, vielleicht auch immer wieder mit reinzubringen. Thomas Bachem, ich bleibe jetzt aber bei Tom, weil alles andere wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, mich da wieder umzudenken und umzustricken in meinem Kopf. Gründer und wie gesagt auch Kanzler der Code University, eine Uni, die das ganze Thema ein bisschen neu denkt, sich viel auf, wie der Name schon sagt, Coding, äh, nicht beschränkt, das ist das falsche Wort, aber äh, fokussiert. Da Thema wie Interaction Design äh, ist einer der Studiengänge. Äh, Hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge, bevor ich dich äh, hier quasi offiziell willkommen heiße. Welche zwei anderen Studiengänge habt ihr noch? Software Engineering und Product Management. Genau. Als ob ich es gewusst hätte. Nee, aber ähm, Tom, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst für, den, für das Interview. Du hast ja doch schon relativ äh, viel gemacht. Du hast ja jetzt, glaube ich, also wie gesagt, schon drei Unternehmen verkauft. Da, da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Wie hat das denn angefangen? Wo kam das her? Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen im Podcast. Danke dir. Ähm, die erste Frage, die ich gerne stelle, weil ich es immer super spannend finde, ist, wo kam so der Punkt, dass du gesagt hast, ich will was Eigenes machen? Weil... Du bist ja jetzt doch noch mal ein bisschen älter als ich. Ich glaube, es war damals noch weniger beliebt, Unternehmer zu werden, als es heute ist. Heute ist es ja doch sehr beliebt. Wo kam das her? Wie hat sich das entwickelt? Tatsächlich kam eigentlich nie irgendwas anderes in Frage für
1: mich. Also bei mir ist das, ich habe auch nie, also ich habe nie irgendwo angestellt gearbeitet oder so. Deswegen manchmal fällt mir das auch unglaublich schwer, irgendwie, wenn mich dann zum Beispiel Freunde oder Geschwister oder so irgendwie, sage ich mal, nach Karrieretipps fragen, weil ich sage immer, ich bin halt echt ein ganz schlechter Vergleich. Und ich glaube, bei mir kam das wirklich daher, weil ich sehr früh angefangen habe zu programmieren, so mit zwölf Jahren. Also erstmal sozusagen über das Fachliche kam, daran dann super viel Spaß gefunden habe. Und dann automatisch in der Rolle zu einer Zeit, ich meine, es heute immer noch so, aber auch schon damals zu einer Zeit, wo dringend alle Softwareentwickler gesucht haben, in der Lage zu sein, das leisten zu können, dann, dann merkst du schon sehr früh auf, hey, damit kann ich ja auch Geld verdienen und das kann ja mehr sein als nur ein Hobby. Und so bin ich dann von dem Fachlichen, ähm, ja, eigentlich direkt in diese, ich sag mal fast Selbstständigkeit reingerutscht. und und wenn du schon mal selbstständig bist, äh, dann ist der Weg auch nicht mehr weit ins ins wahre Unternehmertum sozusagen und dann bin ich natürlich habe ich viel mitbekommen von der Startup-Welt und ja, so bin ich da irgendwie reingerutscht aber andererseits muss ich auch sagen wenn ich so schaue, was ich auch schon in früher Jugend sonst so gemacht habe, eigentlich war es glaube ich immer klar, also ich habe mich immer schon sehr viel so auch engagiert, ja auch selbst schon an der Schule, als Schülersprecher solche Sachen, also irgendwie hatte ich schon immer einfach Spaß daran, Dinge zu organisieren Dinge zu machen
0: Titel, Titel der Folge, vom Schülersprecher zum Kanzler. <lacht> <lacht> genau. Auf jeden Fall. Das heißt, du hast mit so selbstständigen, Selbstständigkeit und Freelance-Projekten gestartet. Was war dann das erste Projekt, wo du wirklich, wirklich drin gesteckt hast, dass du dein eigen genannt hast? Das war tatsächlich so richtig dann Sevenload. Sevenload
1: also haben wir 2005 gegründet. Ich mit meinem damaligen Mitgründer, der zehn Jahre älter war als ich. Und Sevenload war so das deutsche YouTube seiner Zeit. Das war eine große Online-Videoplattform in Deutschland, die ich wirklich eigenhändig in den den ersten Versionen entwickelt hatte, die dann auf sehr viel Anklang gestoßen ist bei Nutzern und bei der Öffentlichkeit. Also es war eine ganz skurrile Zeit, weil ich mich einfach noch daran erinnere, wie ich wirklich als... Als, äh, ja, da 18-jähriger Programmierer irgendwie zu Hause saß und, und die Funktionen eingebaut habe und am nächsten Tag wurde ich dann in irgendwelchen Medien und Blogs, äh, also wurden wir, aber es war ja letztendlich meine Arbeit, die dahinter hinterstand, das wussten ja die meisten nur gar nicht, dass ich das alleine war, wurden wir dafür gefeiert, was da irgendwie für krasse neue Funktionen drin sind und damals war es halt einfach noch, viel einfacher auch zu beeindrucken. Und die, die auch die bestehenden Unternehmen, auch die bestehenden Internetunternehmen waren auch so langsam, dass halt wirklich damals noch so ein, so ein Jugendlicher im, im, im Kinderzimmer, sage ich mal fast, ich glaube, ich saß sogar teilweise noch im Kinderzimmer, genau, dass der so den Takt da vorgeben konnte. Und das ist dann in ein größeres Unternehmen gewachsen, mit über 100 Mitarbeitern, über 25 Millionen Euro an Venture Capital, das wir eingesammelt haben, ebenso in dieser Zeit 2007, 2008 und so. Und das war, war natürlich eine ganz irre Zeit, wo ich halt dann mega viel gelernt habe.
0: Sehr, sehr spannend. Hatte dann, weil du gesagt hast, zehn Jahre älter der Mitgründer, der auch so eine gewisse Mentorrolle, was das ganz Unternehmerische betrifft? Oder wie hat sich das ergeben?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also, Er hat mir, glaube ich, sehr stark wirklich gezeigt, wie man zum Beispiel, wie man netzwerkt. Also ähm, mein damaliger Mitgründer ist ein hervorragender Netzwerker immer gewesen und konnte sehr gut eben mit Menschen und und Menschen kennenlernen. Und ähm, ich sag mal, ich kam ja eher daher, ich war jetzt auch nie der, ich war jetzt vielleicht nie der oberkrasse Nerd, aber natürlich war ich in erster Linie Softwareentwickler, ein bisschen introvertierter, analytischer Typ und ich glaube, ich konnte da sehr viel darüber lernen, dass es sozusagen im Leben und im Business eben nicht nur darum geht, gute Arbeit abzuliefern, sondern auch irgendwie sich mit den richtigen Menschen zu verbinden, zusammenzutun und gemeinsam was zu erreichen. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Und wahrscheinlich haben wir uns da hoffentlich auch gut ergänzt. Also ich glaube, er konnte wiederum auch viel von mir lernen, sozusagen wie man eben Probleme analytisch und strukturiert angeht und so und so. War vielleicht gar nicht das Alter nur so mega entscheidend, sondern dass wir einfach zwei ganz verschiedene Typen sind
0: würdest, wie setzt du oder wie wählst du Mitgründer aus? Du hast ja doch ein paar Mal öfter gegründet. Schaust du, dass ihr euch nur ergänzt? Gibt es auch mal Überschneidungen in Kompetenzen? Wie guckst du, dass du das machst?
1: Hm. Ja, gute Frage. Also ich meine manchmal, also in erster Linie wähle ich Mitgründer nicht nur aus fachlichen, fachlichen Sichtpunkten aus, sondern natürlich aus persönlichen auch und oft ergibt sich das auch. In welcher Konstellation fühlt man sich wohl? In welcher Konstellation vertraut man sich? Ähm, sich gegenseitig zu ergänzen ist sicherlich das, das sinnvollste und, und mächtigste vor allem, weil ich zum Beispiel jemand bin, der besonders gut daran ist, Dinge zu tun, die er gerne tut also für die ich irgendwie brenne, so, das ist bei mir dann zum Beispiel Produktentwicklung und mittlerweile auch sowas, die wir wirklich Netzwerken aber sehr schlecht daran ist, Dinge zu tun ähm, auf die er eigentlich nicht so richtig Bock hat, ja? sowas wie Buchhaltung oder, oder solche Sachen bei mir und ähm, und da suche ich mir dann halt eben Leute, die das gut ergänzen können. Ähm, trotzdem, je nach Komplexität von so einem Projekt, ja, wenn, jetzt, wenn du sagst, du hast halt zwei Softwareentwickler, die zusammen was gründen, weil aber das Startup auch wirklich sich maßgeblich um Technologie und Software dreht, ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Ähm, also das Schöne ist halt wirklich, dass wenn du so ein, wenn so ein Mitgründerverhältnis, wenn so eine Mitgründerbeziehung oder Ehe oder so, sage ich mal, richtig gut hält, dann, äh, ja, dann kann dir das, glaube ich, einfach so viel Unterstützung geben, so viel den Rücken auch freihalten. Es ist so wertvoll, eben mindestens eine zweite Person äh, zu haben, mit der man man auch diese ganze Verantwortung, die ganzen Herausforderungen teilt, dass ich immer Teamgründungen bevorzugt habe. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich ähm, auch gemerkt habe, gerade als ich noch jünger war, dass man dann auch aufpassen muss, nicht dazu zu neigen, die Verantwortung für manche Bereiche sozusagen abzulegen. Und das ist gar nicht, gar nicht, weil ich jetzt sage, ich will irgendwie meinen, also wenn wir jetzt zum Beispiel unter den Mitgründern die Bereiche aufgeteilt haben, gar nicht, weil ich jetzt sage, ich misstraue meinen Mitgründern und ich will ihnen irgendwie, da die Bereiche auch mit reinschauen, sondern am Schluss sind wir alle irgendwie gemeinsam verantwortlich für das Unternehmen und jeder kann auch mal vielleicht auch mal irgendwie was übersehen oder eine schlechte Phase haben. Und was mir früher, früher habe ich das immer sehr strikt so gesagt, habe ich gesagt: Nee, das ist der Bereich von meinem Mitgründer und das ist mein Bereich. Heute würde ich es, glaube ich, so sehen, dass obwohl wir Mitgründer sind, ich sage, wir sind alle gesamtverantwortlich und wir müssen schon alle irgendwie auch aufeinander schauen. Das hat auch damit zu tun. Also sozusagen trotzdem nicht die Verantwortung, die Gesamtverantwortung abgeben, weil ich glaube, das wiederum ist halt die große Stärke eines Einzelgründers, dass er wirklich, oder einer Einzelgründerin, dass er oder sie wirklich weiß, okay, ich bin verantwortlich und wenn hier was nicht läuft, dann bin nur ich, das, der das regeln muss. Und das ist halt eine Gefahr, die vielleicht bei Gründungsteams droht.
0: Hast du dann, ähm, weil du sagst, die persönliche Ebene spielt natürlich eine Rolle, mit dem, mit dem sich gegenseitig wirklich verstehen und aber auch das Vertrauen da noch zu haben, bist du einer, der eher sagt, gründe mit Freunden, gründe niemals mit Freunden? Weil man hat ja immer so beide Seiten und ich finde es mal spannend, wie die Leute vielleicht auch Erfahrungen in den Bereichen gemacht haben. Ähm, ich habe mit F- also Freunden
1: im Sinne von, mit denen ich schon länger privat vorher befreundet war, habe ich tatsächlich nie gegründet, ähm, also weil sich das auch nicht so recht ergeben hat. Ähm, ich habe Freunde eingestellt in meinem Unternehmen und das hat bei mir leider gar nicht gut geklappt. Das lag aber vor allem, ehrlich gesagt, daran, weil ich halt einfach gemerkt habe, nur weil ich mich mit jemandem privat verstehe und warum es zur Freundschaft verbindet, auch vielleicht auf einem hohen intellektuellen Niveau oder so, heißt es noch längst nicht, dass diese Person auch, sage ich mal, ja, den, den Ansprüchen genügt, die ich dann an sich stelle, wenn es ums Arbeiten geht und ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass man wirklich sich auch kennengelernt hat im Kontext von etwas umzusetzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel zusammen studiert hat und wirklich Projekte irgendwie gemacht hat im Studium oder so, dann ist das sicherlich schon was anderes. Dann hat man gemerkt, wir können auch zusammen arbeiten aber mir ist eben aufgefallen, dass das nicht, nicht per se so ist und dass das zwei sehr verschiedene Welten sind. Und ich glaube, das sollte man irgendwie abklopfen. Können wir wirklich gut zusammenarbeiten? Aber dann ist es sicherlich doppelt wertvoll, wenn man befreundet ist und gut zusammenarbeiten und Projekte realisieren kann, dann sollte man eigentlich auf jeden Fall auch zusammen gründen.
0: Ja, gut. Die Perspektive, wie gesagt, darf jeder für sich beurteilen. Es gibt ja immer, ich habe mich nämlich mal in Barcelona mit dem Gründer des Beta-Haus Barcelona getroffen und er meinte so, er würde nie im Leben mit Gründern äh, mit Freunden gründen. Er würde das niemandem ans Herz legen und er hat nur mit Leuten gegründet, die er eigentlich fast nicht kannte. Wo ich mir dachte, okay, das ist eine krasse Perspektive. Es gibt dann natürlich auch Leute, die sagen, sie gründen nur mit Freunden. Und äh, irgendwie hat ja alles seine Berechtigung, weil ja jeder seine Erfahrung macht. Und ich finde das immer ganz, ganz spannend, so ein bisschen reinzubringen.
1: Also ich meine, ich gebe ihm da insofern auch recht, äh, man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass das auch vielleicht diese Freundschaft eben verändern kann. Also es wird sicherlich in seltenen Fällen dann dieselbe Freundschaft bleiben. Denn du hast ja vielleicht auch viele Herausforderungen dann in deinem Alltag, die du auch mal nicht mit deinem Mitgründer teilen willst. Also beispielsweise, wenn äh, vielleicht dein Privatleben irgendwie ja gerade eine höhere Priorität in deinem Leben einnimmt, weil dein Leben irgendwie chaotisch ist, weil vielleicht äh, du dich getrennt hast aus deiner Beziehung, was auch immer und du du sagst einfach, hm, ich kann gerade leider nicht so ganz 100% geben und vielleicht willst du das auch mal deinem Mitgründer gegenüber nicht ganz zugeben oder brauchst du jemanden anders, der dich da berät, okay, wie gehe ich da mit meinem Mitgründer um? Soll heißen, also klar, wenn man geschäftlich zusammen was macht, dann gibt es einfach Dinge, wo man dann doch nicht mehr so immer 100% über alles miteinander reden kann. Und es soll heißen, du wirst wahrscheinlich keine Person finden, die dauerhaft dein bester Freund und dein Mitgründer ist. Ähm, aber trotzdem ist eine Freundschaft vielleicht eine solide Grundlage, um daraus halt eine gemeinsame Gründung zu machen. Ja.
0: Wenn wir mal ein bisschen weitergehen, wir haben gerade über Seven Load gesprochen. Ähm Was war so, du hast gesagt, dein dein Mitgründer hat dir sehr viel zum Thema Thema Netzwerken beigebracht, du warst vorher ein bisschen introvertierter, so der Nerd in Anführungszeichen, wie du es auch gesagt hast, Äh, wie hat sich das weiterentwickelt, also bist du dann einfach, wie hat sich das geäußert, dass du das Thema Netzwerken stärker angegangen bist, bist du mehr auf Events gewesen, Ähm, hast du dich in Online-Communities mehr engagiert, wie hat sich das geäußert und was würdest du vielleicht auch einem jungen Gründer jetzt mitgeben, wenn er sich mit dem Thema auseinandersetzt? Also ich bin tatsächlich ähm, dann sehr viel auf Events gewesen all die, all die Jahre sozusagen,
1: seit ich dann in der Szene drin bin. Und auch weil vielleicht die Online-Communities damals noch nicht so ausgeprägt waren wie heute. Ich glaube, beides geht. Aber man muss schon sagen, in der startup szene passiert eben extrem viel ähm, ja, über zwischenmenschliche Beziehungen, über persönlichen Kontakt. Äh, auch viel mehr, glaube ich, als man sich das... Vielleicht als Außenstehender oder als jemand, der dann doch nur in diesen Communities so unterwegs ist, dass ich das manchmal vorstellen kann. Also ähm, es es spielt eben eine ganz entscheidende Rolle, welche Person wie vernetzt ist und was für einen Ruf hat. Ähm, Und das sind auch Dinge, die stehen selten irgendwo niedergeschrieben. Also das ist dann doch sehr... ja, sehr menschlich irgendwie, ja, sowas bleibt, in dir. das ist so ein virtuelles Netzwerk in den Köpfen der Menschen und ähm, und das ist eben ganz wichtig auch zu verstehen. Und ich bin dann viel auf Konferenzen gegangen, ähm, habe aber eigentlich in den seltensten Fällen irgendwie den Vorträgen gelauscht, sondern bin wirklich vor allem immer hingegangen, um dann ähm, dort am Rand sozusagen Leute kennenzulernen und das ist natürlich am Anfang gar nicht so leicht und man arbeitet sich da ganz schnell so entlang, weil das sind dann oft auch immer wieder dieselben Gesichter, die dort auftauchen, die auch irgendwie sich weiterentwickeln wollen, was lernen wollen und die triffst dann immer wieder und dann hast du irgendwo so deinen Nukleus irgendwann an Leuten und dann kennen die wieder andere und wie das auch bei jeder, sag ich mal, Party ist, wo du dich irgendwie auch vorarbeitest, mit du gehst da mit ein paar Freunden hin und dann lernst du vielleicht immer mehr Leute kennen. So ist das auch beim Netzwerken und so baust du auch letztendlich dein Netzwerk aufeinander auf. Also ich meine, gerade auch bei bei einem klassischen Netzwerk, natürlich ist es so, dass du es ist nicht immer, nicht, nicht immer ganz linear und einfach zu sehen, aber es gibt ja auch in Netzwerken, sage ich mal, gewisses, ja, ich sag mal, Machtgefüge, ne? Also es gibt irgendwie Netzwerkkontakte, die sind vielleicht super begehrt, mega erfolgreiche Unternehmer, äh, Investoren und so weiter. Und es gibt welche, die sind vielleicht eher so auf deinem Level noch, auch vielleicht Berufseinsteiger gerade oder, oder, also, oder gerade gegründet oder so. Und, Da kann man sich aber so wirklich ganz gut auch entlang arbeiten. Also muss dann immer auch vielleicht so ein bisschen schauen, wen kann ich so erreichen, der so ein bisschen weiter ist als ich, von dem ich ein bisschen mehr lernen kann oder ein bisschen mehr mitnehmen kann. Aber du solltest vielleicht auch nicht immer direkt, das kann man mal versuchen, aber jetzt direkt als irgendwie Neugründer zu dem Superstar-Gründer, Mega-Investor zu gehen und und zu erwarten, dass der jetzt dein bester Netzwerkkontakt wird, das ist halt einfach unrealistisch. Also was ich sagen will, es ist viel wichtiger und viel wertvoller mit Leuten zu Netzwerken, die im Moment auf demselben Level stehen wie du, auf demselben Erfahrungslevel, auf demselben Karrierelevel und sich dann eben mit denen gemeinsam auch zu entwickeln. Das hat mir im Übrigen auch so viel gebracht, weil ich habe ja auch eben sehr jung gestartet und die Leute, die damals halt alle 19, 20, 21 waren, ähm, die sind halt heute teilweise extrem erfolgreiche Unternehmer. Also es, es gibt eigentlich selten wieder so eine gute Chance im Leben, als ich in jungen Jahren schon mit smarten ehrgeizigen Leuten zu connecten, denn man kann sich ziemlich sicher sein, dass aus denen irgendwas wird, weil der Ehrgeiz wird wahrscheinlich nicht weggehen. Und später, ja, wenn du 30, 40 bist, ist es viel schwerer, mit Fremden in Kontakt zu kommen. Dann haben die auch alle ein Leben, die haben vielleicht irgendwie eine Familie, eine Freundin, haben schon einen großen Freundeskreis, die suchen noch nicht mehr so sehr Freunde. Aber mit Anfang 20 hat eigentlich jeder Bock, noch mal irgendwie auch abends einen trinken zu gehen und so. Und da kannst du eine viel persönlichere Beziehung zu Leuten aufbauen. Und ich glaube, wenn man sich das entgehen lässt, dann, das ist eine ganz wertvolle Sache, die die man
0: ins Leben mitnehmen kann. Ja, bist du, also gab es bei dir dann irgendwann so diesen Turning Point, wo die Leute eher auf dich zukamen und sagen, hey Tom, ich will mich mal mit dir unterhalten, anstatt dass du jetzt noch äh, auf Leute zugehst und sagst, hey, hast du nicht Lust mal Kaffee trinken zu gehen, Bierchen oder was auch immer? Ja, also es war eigentlich sehr schnell immer
1: auch beidseitig. Also das ist halt genau der Punkt, wenn du halt nicht, Leuten hinterherrennst im Sinne so, ich will jetzt was von denen oder ich brauche die so dringend, weil die sind so viel weiter, so viel schlauer, so viel reicher als ich, dann bist du natürlich immer in dieser Situation, dass du Leuten hinterherläufst. Aber wenn du versuchst, Leute zu finden, die denen du auch das Gefühl gibst, hey, wir können voneinander lernen, wir ergänzen uns gut oder oder wir können auch zusammen irgendwie äh, Business machen und ergänzen uns da gut, ähm, dann kommst du eigentlich gar nicht so sehr in diese Situation, dass, dass du jemandem hinterherläufst. Und das hat eigentlich recht gut geklappt. Also es war eigentlich fast
0: immer so, dass das irgendwie Mutual war, würde ich behaupten. Jetzt will ich keine Werbung machen, aber trotzdem machen wir sie jetzt mal ganz kurz. Welche Events würdest du vielleicht Einsteigern in die Startup-Szene ein bisschen empfehlen? Also wo sagst du oder wo gehst du gerne hin, weil du sagst, okay, da lohnt es sich auf jeden Fall. Einmal für die Leute, vielleicht auch das eine oder andere Mal für den Inhalt. Aber wir sind uns beide einig, dass es eher um Leute als um Inhalt auf gewissen Konferenzen auch geht.
1: Ja. Das ist nicht so leicht ähm, für mich ähm, hier an der Stelle zu sagen, weil es sich natürlich auch verändert ne? und weil ich vielleicht jetzt nicht mehr auf die Einsteiger-Events gehe sozusagen und ähm ich habe dann jetzt andere Events, wo ich halt viel hingehe. Ja, Also ich gehe viel irgendwie auf so Sachen wie den DLD äh, in München oder, ähm, oder hier die noah das ist eine große Investoren- und, und, und so Executive-Konferenz im Internetbereich. Ähm, das sind aber auch, auch exklusivere Events, teurere Events. Aber früher, tja, also es hat sich halt mit der Zeit entwickelt. Ich habe eigentlich... Ähm, ich glaube, das ist, ist ehrlich gesagt relativ offen, relativ breit. Man kann da auf ganz vieles gehen. Man lernt überall Leute kennen. Also ähm, es gibt ja viele auch größere Events, die sich zum Beispiel an Studierende richten, sowas wie, sagen wir mal, hier in Berlin, das Startup Camp ähm, oder auch, ähm, ich war jetzt letztens in Köln auf der Startup Con, das ist, glaube ich, auch eine Konferenz, die so sehr, sehr in die Breite geht, ähm, wo, wo viele verschiedene Leute sind oder die Bits and Pretzels in München oder also. Ich glaube, man kann eigentlich überall Leute kennenlernen. Und wichtig ist sicherlich, dass man so ein bisschen schaut, dass es, dass es Veranstaltungen sind, die eher Gründer ansprechen, statt jetzt Mitarbeiter von Startups. Also viele dieser Konferenzen, gerade dieser sehr großen, wie so eine Bits and Pretzels, die, die ist natürlich nur so groß, weil da halt auch ganz viele Mitarbeiter von Startups sind. Und das ist auch sicherlich okay und viele von denen haben auch viele äh, unternehmerische Ideen und Erfahrungen und so, aber wenn du halt wirklich mit waschechten anderen Gründern, die das schon gemacht haben, netzwerken willst, dann musst du aufpassen, dass du... Ja, dass du halt auch mit denen in Kontakt kommst. Das ist, glaube ich, einfach nochmal schon ein sehr großer Unterschied vom Mindset. Ob du jetzt gerade mit irgendwie jemandem vom Online-Marketing von einem großen Internetunternehmen redest oder ob du mit einem Gründer redest oder einer Gründerin. Und deswegen vielleicht immer so ein bisschen schauen, lieber die kleineren Events, wo auch mal irgendwie nur 50 Leute sind, statt immer diese Mega-Events nur anzupeilen.
0: Ich glaube, es ist ganz ganz gut zu verstehen, dass es nicht immer nur um dieses eine Event geht, so da musst du unbedingt hin, sondern wirklich einfach mal gucken, was es bei dir vielleicht auch in der Region, was die Zielgruppe anspricht. Weil es gibt ja in jeder Region dann Leute, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in der Berliner Startup-Szene drin sind, sich dann aber vielleicht später irgendwann dahin entwickeln, wo du jetzt aber einfach auch mal bei dir vor der Haustür gucken kannst und nicht direkt äh, durch ganz Deutschland touren musst dafür. Und ich äh, denke, das ist schon schon wichtig zu verstehen, weil natürlich gibt es die großen äh, gehypten Events, aber man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Man kann erstmal anfangen und sich sich da umgucken, wo es am einfachsten ist, auch, auch hinzukommen. Weil ich glaube, das wissen wir alle, gerade zu Beginn ist jetzt auch das Budget nicht immer groß, um da jetzt äh, durch ganz Deutschland zu touren wir, und vielleicht auch auf die äh, Events wie die Noah zu gehen, wo ein Ticket jetzt nicht gerade günstig ist. Das darf man dann schon im Hinterkopf behalten. Was auch, ähm,
1: wobei was auch wohl geht. Also ich, ich wünsche mir ja immer noch so ein DB junggründer ticket aber <lacht> das wird wohl etwas schwieriger durchzukriegen. Aber ähm, was auch sonst ein guter Tipp ist, das merke ich jetzt bei meinen Studierenden. Wir kommen ja später noch zu dem Thema. Ähm, man kann sehr gut bei vielen dieser Konferenzen äh, sich als Volunteer, sich als Freiwilliger melden, um dort ein bisschen auszuhelfen. Ähm, Sei das jetzt irgendwie an der Einlasskontrolle oder der Garderobe oder so. Und was die dann fast immer als Deal machen, ist, dass sie halt sagen, du machst das ein paar Stunden und danach darfst du auch noch so auf die Konferenz. Und das machen einige meiner Studierenden zum Beispiel bei Konferenzen wie der NOAH, ähm, die halt normalerweise über 1000 Euro kostet für ein Ticket und haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, das ist... äh guter Einwand habe ich gar nicht dran gedacht, dadurch dass ich dann über den Podcast irgendwann fast immer auf als Presse irgendwo hingekommen bin, hatte ich oder das das ist der Glück Trick <lacht> in dem Fall ähm, ja, das äh, war dann natürlich auch sehr, sehr hilfreich, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, nicht für jeden das ist ein Podcast oder ein Blog oder was auch immer äh, interessant. Deswegen Volunteer ist natürlich auch eine faire Alternative, wo man auch sagen muss, ganz ehrlich, wenn du an der Garderobe stehst und da kommt halt jemand, den du sowieso kennenlernen wolltest, sprich halt eine halbe Minute mit ihm. Dann hast du, und dann verabrede dich für die Konferenz später nochmal. Funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ähm, ich glaube auch, warum äh, das so gut funktioniert, dass ich diesen Podcast mache, ist weil und warum wir jetzt hier vielleicht auch sitzen, ist, weil natürlich auch jeder weiß, wie wichtig es ist, irgendwann mal mit Leuten zu sprechen, die die etwas erfolgreicher sind und die erfolgreichen Leute auch gerne was zurückgeben wollen. Das heißt, wenn du aus Neugier heraus agierst und es nicht so aussieht, als ob du jetzt irgendwie nur deine eigene Agenda im Kopf hast, dann sind die Leute auch gerne bereit, sich mal fünf, zehn, fünfzehn oder auch mehrere Minuten dafür Zeit zu nehmen. Und ähm, das ist halt äh, ein Punkt, du brauchst halt einmal die Aufmerksamkeit der Leute und wenn du dann weißt, äh, dich halbwegs zu präsentieren und nicht irgendwie dich ganz dumm anstellst, dann kann das schon auch sehr, sehr hilfreich sein. Deswegen ähm, kannst du sogar aus der Volunteerzeit, wo du vielleicht Einlasskontrolle oder sonst was machst, äh, viel einfacher an manche Leute rankommen als andere. Und Unternehmer lieben das auch, wenn Leute
1: so hasseln, ja. Ich meine, das ist ja genau das, was ich als zum Beispiel als Business Angel sehen will. Ich will irgendwie sehen, dass ein Gründer, so, die sind für nichts zu so schade, die tun alles, um irgendwie den Erfolg ihres Unternehmens nach vorne zu bringen. Natürlich gibt es irgendwo eine kleine, dünne Linie, da wird es dann irgendwie ein bisschen zu nervig oder ein bisschen übertrieben. Aber generell, ich liebe das. Also wenn dann mich so ein Student hinter der Garderobe approacht und sagt, pass auf, ich volontiere hier nur, damit ich auf die Konferenz kann, aber eigentlich wollte ich unbedingt mit dir reden, so ungefähr. Hier und da hast du später nochmal 15 Minuten. Also ich meine, wer kann da Nein sagen? Ich meine... Deswegen, ich glaube, das ist, da darf man also nicht eingeschüchtert sein im Sinne von, oh Gott, ist das peinlich, jetzt bin ich in der Garderobe und so, sondern hey, ich meine, so sind die
0: meisten richtigen Unternehmer irgendwie gestartet. Ja, also fake it before you make it und so weiter. Das Problem ist auch, dass viele im Kopf dann immer haben so, oh Gott, der wird eh Nein sagen. Aber aus Erfahrung heraus ist es eher andersrum. Die meisten sagen ja, vor allem die, wo du denkst, die sagen eh Nein. Das finde ich zum Beispiel immer sehr, sehr spannend zu beobachten. Ähm, lass uns mal ein Stück weitergehen. Ist jetzt vielleicht für viele nicht ganz so greifbar, aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant. Ähm, wie hat sich die zweite Gründung von der ersten unterschieden? Also was war einfacher, was war vielleicht schwieriger? Hatte man dadurch, dass ihr Seven Load, glaub, wenn ich es richtig verstanden habe, auch verkauft habt, äh, hatte ihr dadurch auch so ein bisschen dieses, äh, ja, wir können es eh äh, und es war vielleicht leichtsinnig? So Was hat sich vielleicht ergeben, äh, was einfacher oder schwerer war?
1: Ja, also ganz. Klassischen Anführungszeichen, das, was man sich vielleicht vorstellen kann. Also, wie du sagst, ähm, ja, wir hatten das Unternehmen vorher verkauft und das hat uns natürlich in vielerlei Hinsicht geholfen. Wir hatten selber Kapital, wir haben aber vor allem auch einen guten Ruf in der Szene gehabt und es war also kinderleicht für uns vergleichsweise neues Geld eben für die nächste Gründung zu kriegen. Die nächste Gründung war ein Online-Spieleunternehmen, Online-Browser-Game, Fliplife hieß das. Und das heißt, wir haben sehr leicht dann Geld bekommen. Auch viel Geld auf der Basis von, sage ich mal, erstmal nur einer Idee und einer Präsentation, was ja auch äh, ungewöhnlich ist, ohne dann Prototypen zu haben. Wir hatten vor allem aber ein sehr schlagkräftiges Team, denn wir haben dann eben viele unserer ersten Mitarbeiter von Sevenload ähm, haben dann gesagt, äh, sie würden gerne mit uns kommen, mit uns was Neues machen. Das ist durchaus auch ein Muster, was es häufiger gibt, weil das sind natürlich auch alles so Pioniere gewesen, die ersten Mitarbeiter. Und wenn sich dann so ein Unternehmen entwickelt und größer wird, dann fühlen die sich da auch nicht mehr so mega wohl. Und ähm, das war super. Also direkt ein tolles Team, direkt loslegen können, direkt Geld bekommen. Aber dann, wie du sagst, auf der anderen Seite eben auch vielleicht sich ein bisschen zu sicher gefühlt, ein bisschen zu wenig die initialen Thesen erstmal überprüft, sondern direkt eigentlich gesagt, nein, wir wissen, was der Markt will, wir mal programmieren das jetzt und dann launchen wir es erst. Und, ähm, und auch uns in eine Branche vorgewagt, in dem Fall Spiele, <lacht> Online-Games, die schon noch mal sehr verschieden war und die wir auch sicherlich irgendwie dahingehend unterschätzt haben. Denn äh, mein zweites Unternehmen lief zwar okay, aber nicht so richtig gut, muss man sagen, und wir konnten es dann trotzdem Verkaufen, aber in Form eines sogenannten Talent-Exits, also wo du du ein Unternehmen eher, sage ich mal, wegen dem schlagkräftigen Team weiterverkaufst. Also wir hatten einen befreundeten Spieleportalbetreiber aus Köln. Der, ähm, den ich im Übrigen im Studium kennengelernt hatte, ist also ein alter Kommilitone von mir, der eine sehr erfolgreiche Spielefirma aufgebaut hatte. Und der hatte eben großen Bedarf an guten Entwicklern und Designern, die mit Spielen Erfahrung hatten. Und ähm, genau, und so war das dann trotzdem gut für alle, gerade für das Team, die dann eigentlich direkt weitermachen konnten, die eben eben nicht irgendwie ihren Arbeitsplatz verloren haben. Aber für uns Gründer war es natürlich jetzt kein besonders großer Erfolg, irgendwie ein, ein Unternehmen wegen dem Team zu verkaufen. Das ist ja nicht dein Ziel
0: habt ihr da mit dem Team viel drüber geredet, wenn ihr so ein Talent-Exit macht? Oder wie wie kann man sich das vorstellen? Ähm, Ja, haben wir. Also wir haben viel mit dem Team drüber geredet und auch die Käufer, weil das ja total
1: entscheidend war. Also ich meine, keiner will ja da dann noch für Geld (lacht) noch bezahlen und dann äh, kündigen die Mitarbeiter alle einen Monat später und du kannst die Mitarbeiter auch nicht dazu zwingen, irgendwie zu bleiben. Also klappt sowieso nicht, rechtlich nicht, aber auch auch menschlich ja nicht. Wer keinen Bock hat zu arbeiten, den willst du ja auch nicht da haben. Mhm. Das heißt, die, gerade die Käufer haben eben auch mit jedem Mitarbeiter gesprochen, haben dem erzählt, was sie vorhaben, haben gesagt, hey, klingt das für dich spannend, dass du darauf auf Bock, kannst du dir vorstellen, dass du hier mindestens ein, zwei Jahre auf jeden Fall noch dabei bleibst und, ähm, und wir haben die Mitarbeiter da auch überhaupt nicht unter Druck gesetzt, weil wir wollten da wirklich also auch, auch vollkommen offen spielen. Ja, und das hat sich aber gut ergeben, die sind alle sehr lang geblieben, sind viele noch da, noch immer, jetzt nach vielen Jahren, nach, nach äh, sechs Jahren und ähm, ja, Insofern äh, auch, auch schon wieder eine kleine Erfolgsgeschichte dahingehend, aber natürlich nicht das, was wir uns vorgenommen haben.
0: Bist du als äh, Unternehmer auch mal so völlig auf die Schnauze gefallen oder war das dadurch, dass das funktioniert hat und das funktioniert hat und war das so das, was sich durchgezogen hat? Mm, also das war schon ähm,
1: das war schon so die, die, die höchste Form, an auf die Schnauze fallen für uns. Aber ich habe natürlich auch viele... Details auf dem Weg dahin ausgeblendet. Also beispielsweise, bevor wir diesen Talent-Exit bei Fliplife machen konnten, mussten wir halt auch irgendwann mal, ja, was war das, 30, 40 Prozent des Teams äh, kündigen. Ne? Und das war zum Beispiel so einer der schwersten Tage für mich als Unternehmer. kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, und, und und sowas, also natürlich gab es da schon noch noch anstrengende Phasen und auch viel, ja auch immer Unsicherheit und so. Und Im Nachhinein klingt das dann immer irgendwie rund, wenn man es gut hinbekommen hat. So, ach ja, Talent Exit, easy. Aber dass dann da noch ein Talent Exit gelingt, war ja auch alles andere als klar ganz lange. Und du machst dir da schon sehr viel Sorgen auch als Gründer. Insofern, das war sicherlich mit die schwierigste Phase. Mhm. Ansonsten hat es eigentlich echt immer ganz gut, ähm, ganz gut funktioniert. Ich glaube ähm, Es ist auch valide, wenn man mal richtig auf die Schnauze fällt, aber man muss sich natürlich schon überlegen, wie konnte es auch so weit kommen, dass ich richtig auf die Schnauze gefallen bin. Also ich glaube, wenn du du eigentlich ein guter Unternehmer bist, dann kannst du sowas früh genug antizipieren, sodass du immer noch irgendwie die Kurve kriegst. Wie jetzt in sowas, okay, die Firma läuft nicht gut, komm, wir kriegen noch einen Talent-Exit hin. So, Ja, das kann auch mal schief gehen, aber, aber was was vielleicht nicht unbedingt so super erstrebenswert ist, ist wenn du sagst irgendwie, ich laufe mit Scheuklappen rum, wir geben einfach Vollgas und fahren auf die Wand zu und dann scheppert so richtig, weil die in letzter Sekunde klar wird, das funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube das sollte man, also wenn man, wenn das öfters passiert, glaube ich, dann zeigt man schon, dass man da vielleicht nicht so lernfähig ist als Unternehmer. Insofern habe ich immer versucht, sowas zu antizipieren und mich anzupassen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass derjenige, der, das, der die Firma dann gekauft hat, ein befreundeter Spieleunternehmer oder Spieleportal aus Köln war, den du im Studium kennengelernt hast. Das heißt, hat sich dieser, diese Talent Acquisition auch nur darüber ergeben, dass du quasi die richtigen Leute schon kanntest und dann mit denen gesprochen hast? Oder wie, wie war das?
1: Ja, also ich glaube, das war schon auch sehr entscheidend, denn gerade in so einer Situation ist Vertrauen sehr wichtig. Also, also, ja, das ist ja auch etwas, was sich oft erst relativ kurzfristig ergibt. Du fängst jetzt selten irgendwie an, wenn du noch Geld für keine Ahnung, sechs Monate oder mehr hast, irgendwie zu gucken, ach, wer will denn vielleicht einen Talent-Exit mit uns machen, sondern meistens ist das eher so, dass du wirklich merkst, Mist, es will einfach nicht mehr, wir haben nur noch zwei, drei Monate, danach brauchen wir eigentlich wieder Geld, die Investoren haben nicht mehr so richtig Bock. Was machen wir jetzt? Und das ist etwas, was in im Business-Kontext ein recht kurzer Zeitraum ist, gerade wenn du halt mit ganz Fremden irgendwie einen Deal machen willst und gerade wenn dann es eben auch noch um sowas geht wie Talents, was viel schwerer messbar ist und so. Und so hat das sicherlich sehr geholfen, dass das ein ein Freund von mir war oder, oder zumindest ein sehr guter Bekannter, ähm, mit dem ich schon immer auch, auch regelmäßig Mittagessen gegangen bin, der so ein bisschen wusste, wie es bei uns läuft, der auch in der Spielebranche war, deswegen haben wir mich immer mit ihm ausgetauscht, zu dem ich dann ganz ehrlich einfach gehen konnte sagen konnte, pass auf, es geht irgendwie alles nicht ganz so auf, wie wir uns gedacht, das gedacht haben, aber aus unseren Gesprächen habe ich mitgenommen, du suchst doch eigentlich immer dringend gute Entwickler und Designer und wie du weißt, haben wir halt ein super geiles Team. Und ja, so kannst du dann halt viel unkomplizierter da reinstarten Stell dir mal vor, ich hätte jetzt Cold Calls oder E-Mails verschicken müssen an irgendwelche Spieleunternehmer. Hallo, wir sind ein Spieleunternehmen, aber bei uns läuft es überhaupt nicht. Habt ihr uns Bock, trotzdem noch Geld zu zahlen? so Das klingt ja völlig irre. so Und das war sicherlich wieder sehr wichtig,
0: da sozusagen ein Netzwerk zu haben. Ja. Ich glaube, es ist auch ganz gut zu verstehen, dass man nicht immer weiß, also du lernst ja so viele Leute auf deinem Weg kennen und ähm weiß gar nicht, wann du mit welchen Leuten irgendwann nochmal was machen wirst oder vielleicht auch nicht. Aber viele gehen auch immer so rein und sagen, ja, der kann mir jetzt nicht helfen und gehen wieder mit ihrer eigenen Agenda in dieses ganze Thema Netzwerken rein und äh versauen sich dadurch so ein bisschen, dass sie so Vorurteile auch haben, so der kann mir jetzt nicht helfen und was auch immer. Ich glaube, da sieht man dann wieder, dass irgendwann immer was sich ergeben kann und man einfach nie weiß, wie sich die Person auch weiterentwickelt, weil nur weil er heute in der Spielebranche ist, heißt ja nicht, dass er morgen nicht woanders ist. Mega wichtig, absolut. Also die Erfahrung habe ich natürlich so oft gemacht,
1: in jeglicher Hinsicht. Also erstens, dass dass vielleicht auch ich selber, dass ich Leute unterschätzt habe, ja, klar, manchmal, wenn du irgendwie wenn du im Stress bist und, und dringend eigene Themen durchbringen musst, dann, dass du vielleicht mal jemanden nicht so super behandelt hast oder nicht die Aufmerksamkeit gegeben hast, die vielleicht die Person in dem Moment verdient hat. Uh, ja, und dann merkst du halt leider zwei Jahre später, oh shit, äh, er oder sie ist jetzt super einflussreich hier und das. Und äh, dann denkst du dir so, kacke, habe ich irgendwie damals überhaupt nicht wahrgenommen. Oder auch andersrum, mir ist das natürlich oft passiert, weil ich hatte eben den älteren Mitgründer damals bei Sevenload, mit dem ich im Übrigen auch Fliplife gegründet habe. Ich war immer der deutlich jüngere und er war ja eben der, der, der noch viel profiliertere Netzwerker sozusagen und es gab so viele Situationen, wo Leute mich, glaube ich, irgendwie nicht ernst genommen haben und immer gedacht haben, das ist so dieser dieser kleine, kleine Bruder von dem. Und sich da, glaube ich, ziemlich verschätzt haben. Und und ich habe ich hab maßgeblich viele Entscheidungen äh, getroffen und, und mitgetroffen. Und wenn mir Leute dann mich schlecht behandelt haben, dann habe ich... Also das heißt auch immer dran denken, nicht immer nur an die Person die vorne steht, zu denken. Sondern es gibt ja bei ganz vielen Gründungsteams, gibt es ja die die Frontsau sozusagen und die die stilleren Leute dahinter. Und die sind auch super wichtig. Und manchmal ist auch eine große Chance, mit denen mal zu netzwerken. Weil die freuen sich manchmal auch sehr darüber, weil die sagen, normalerweise bin ich immer derjenige, mit dem irgendwie keiner redet, so ungefähr. Und die sind aber oft ein genauso wichtiger Bestandteil. Und wie du sagst, Karrieren verändern sich. Das war das, was ich meinte mit ähm, Leute schon früh in ihrem Leben, wenn du merkst, die haben Potenzial, diesen Ehrgeiz sich abzuholen, weil die werden
0: sicherlich noch viele Stationen durchlaufen. Lass uns mal ein bisschen springen. Ich überspringe jetzt mal die Firma, die ihr an Xing verkauft habt. Ähm, weil äh, ich glaube, Code wird, ist jetzt gerade das, das relevantere Thema. Finde ich nämlich auch super spannend. Ich habe vorhin schon gesagt, ihr habt Uni ein bisschen neu gedacht. Du hast dich Kanzler getauft und, und äh, rennst da ein bisschen damit mit dem Titel durch die Gegend. Aber was macht denn Code erstmal so besonders? Also, warum funktioniert das, was ihr macht überhaupt?
1: Ähm, tja, wo, wo fange ich da eigentlich an? Also, ich habe ja, vielleicht fange ich nur mal kurz an, wie es dazu kam. Ich habe Gerne. ja erzählt, dass ich so früh so früh mit dem Programmieren angefangen habe. Und ähm, was ich noch so ein bisschen verschwiegen habe, ist, dass in meiner Gründerkarriere auch ein Studium stand. Also von meinem 19. Lebensjahr bis zum zum 22. Lebensjahr habe ich ich studiert auch nebenbei, neben Sevenload damals. äh, War auch eine irre Zeit, da regelmäßig in die Uni zu rennen und äh, nebenbei so ein 100-Mann-Unternehmen zu haben. Und ich habe aber ähm, an einer Business School studiert. Ähm, Denn an einer kleinen Business School damals aus Köln weil ich selber mich eben mit Informatik überhaupt nicht anfreunden konnte, weil eigentlich hätte das ja nahegelegen für mich so als frühen Techie irgendwas Technisches zu machen, aber Informatik war halt doch sehr extrem matte und Theorielastig und ich habe ja schon zu der Zeit echt viel gecodet, viel designt und, und konnte da nicht so richtig die Connection herstellen, habe irgendwie das Gefühl gehabt, da kann ich nicht so viel lernen, dann stattdessen, bin dann stattdessen an eine Business School gegangen, sicherlich auch aus dieser Sorge heraus, also da, da fing ich ja gerade erst an, das war ja auch noch gerade erst, als Seven Sevenload so anfing, aus dieser Sorge heraus, oder ich gesagt habe, hey, ich muss aufpassen, dass ich nicht so ein totaler Nerd werde, sondern ich glaube, ich muss irgendwie die Welten verbinden, Business und Tech und so. deswegen bin ich an eine Business School gegangen. Habe da nichts gelernt, nicht viel, weil BWL natürlich ein sehr generalistisches Studium am Ende ist, muss man einfach sagen. Aber ich habe gelernt, wie so eine private Hochschule funktioniert und das hat mich schon fasziniert und mir auch Spaß gemacht. Dieses sehr persönliche, sehr sehr viel Praxislehre und wir haben ja eben schon gehört, ich habe ja auch aus dieser Zeit dann schon Kontakte geknüpft. Und ich habe mich seit jeher gefragt, warum gibt es eigentlich so viele Business Schools in Deutschland vergleichsweise, also private Hochschulen für so Betriebswirtschaftslehre, aber eigentlich keine Tech-Schools. Also wo sind so die richtig coolen ähm, kleinen Hochschulen, die sich eben auf das Thema Technologie spezialisieren? Das ist 13 Jahre her, dass ich mich das gefragt habe. Und es ist immer so geblieben. deswegen habe ich all die Jahre immer diesen diese Vision, diesen Traum gehabt, irgendwie irgendwann will ich eigentlich mal eine Uni machen. Ich glaube, das hat mich auch durch vieles immer getragen, weil die anderen Firmen waren auch cool. Aber das war wirklich immer so ein bisschen so die, die Obervision. Und ähm, ich habe auch sehr früh das schon Leuten erzählt, auch eben auf diesen Konferenzen, ich habe immer anderen Unternehmern erzählt, irgendwann will ich eine Hochschule gründen, also es gibt wirklich heute Leute, die kommen zu mir und sagen, du hast mir das schon vor zwölf Jahren gesagt, so, und, und finden das dann auch sehr beeindruckend, dass das so lange geblieben ist, hat sicherlich auch, ähm, ja, das sind auch so Dinge, die vielleicht auch beim Netzwerken entstehen, also du, du ähm, du, du treibst eine Vision auch weiter, ne? ich habe dann immer vielen Unternehmern davon erzählt, dann haben die auch Ideen, Namen die beigebracht, äh, reingebracht, haben gesagt, ah ja, sowas wäre natürlich echt stark, Wo wenn du das machst, sag Bescheid und Irgendwann habe ich dann Bescheid gesagt und wir haben auch viele Unterstützer heute gewonnen und wir haben eben die Code gegründet als wirklich staatlich anerkannte Hochschule hier in Berlin äh, mit diesen besagten Studiengängen Softwareentwicklung, Interaktionsdesign und Produktmanagement. Also das sind die drei Rollen rund um digitale Produktentwicklung, also wenn du eben Software, Websites, Apps entwickeln willst. Und wir ähm, sind fußen eigentlich auf meinem ja schon auf meiner sozusagen... Lebensgeschichte und Lernerfahrung, die ja immer sehr autodidaktisch war. Also, das heißt, ich habe eben mir immer Dinge durch Learning by Doing beigebracht und bin, das, das hat auch am besten bei mir funktioniert. Also, als Lerntyp war ich immer derjenige, und ich glaube, das trifft auch fast alle Unternehmer zu, ich habe irgendwie am schnellsten gelernt, wenn ich was tun konnte. Und ähm, an den klassischen akademischen Institutionen ist das aber oft anders. Da ist es so, dass auch, auch in den Schulen übrigens, dass wir erst Theorie vermitteln und die Grundlagen und die Grundlagen und die Grundlagen. Und dann, wenn überhaupt, erst sehr spät zeigen, was man genau, wie man das dann genau zur Anwendung bringt und immer nur vorher mit diesen Versprechen arbeiten müssen, ihr werdet noch sehen, wofür ihr das braucht. Und das stellen wir eben auf den Kopf. Wir vermitteln Theorie immer nur im Kontext von Praxisprojekten und unsere Studierenden lernen und arbeiten zusammen, auch immer über Studiengänge hinweg, Designer, Entwickler und Produktmanager, an Projekten. Und lernen durch diese Projekte. Und die Projekte wiederum, die arbeiten wir dann entweder mit, mit Partnerunternehmen wie einem Facebook, einem Trivago, einem Zalando oder Xing oder sowas. Ähm, oder auch wirklich mit Studierenden, also viele Studierende reichen auch Projekte bei uns ein oder mit kleineren Startups. Und so, ja, so arbeitest du eigentlich immer am Puls der Zeit an einem Projekt mit Kommilitonen zusammen, kannst dich da auch gut austoben, viel lernen. Und die, 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 wenn es dann mal Workshops gibt oder, oder eben Wissensvermittlungen, dann findet die immer passend zu diesem Projekt statt. Und das macht uns als Hochschule aus.
0: Ja, super spannend. Wir hatten, wir hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen, dass äh, auf der einen Seite die Art, wie ihr äh, die Uni gestaltet, äh, dafür verantwortlich ist. Auf der anderen Seite aber auch, wer in der Uni quasi mit dir studiert. Also das hast du ja jetzt auch wieder gesagt bei dir, äh, als du an der privaten Hochschule warst dass sich da das Netzwerk sehr, raus, sehr stark daraus ergeben hat. Du hast aber auch vorhin erwähnt, ähm, als wir im Vorgespräch gesprochen haben, dass viele der Studenten zu dir kommen und sagen, das ist krass, wer hier noch so alles dabei ist. Ähm, dass es sehr, sehr geil ist, mit welchen Leuten sie sich umgeben können während der Studienzeit. Und dass das natürlich auch nochmal sehr stark für euch als Universität spricht, da ihr ja auch jetzt nicht das einfachste Auswahlverfahren habt.
1: Ja, ja. Ähm also absolut, das ist in der Tat meine feste Überzeugung, dass das Wichtigste am Studium sind die anderen Studierenden. Also ähm, viel wichtiger als jeglicher Professor in deiner Uni werden die Leute sein, die Freundschaften sein, die Netzwerke sein, die du in deinem Studium schließt. Ich habe in meinem Leben eben, das habe ich ja anfangs schon öfters beschrieben, ich habe immer am meisten gelernt von von Leuten, die so, ja auf meinem Niveau da leicht drüber waren oder so, aber aber jetzt nicht von Leuten, die irgendwie, ja, von einem Professor, der vielleicht aus einer ganz anderen Generation stammt und so. Und das versuchen wir eben auch ähm, also sehr stark äh, ernst zu nehmen und zu kultivieren an unserer Uni. Wir haben zwar ein ähm, einen mehrstufigen Bewerbungsprozess, der sicherlich sehr aufwendig ist und ähm, und das ist, ist auch auch wichtig. Aber ich glaube noch viel wichtiger als die die Auswahl ist, dass wir die richtigen Leute schon anziehen. Also ich meine, ähm, eine Hochschule ist in meinen Augen in allererster Linie äh, eine Marke und ein, ähm, eine Philosophie, hinter der sich irgendwie Leute wohlfühlen und vereinen müssen und und verschiedene Hochschulen stehen halt eben für verschiedene Ähm, ja, verschiedene Kulturen und Sichtweisen. Das wird, in Deutschland gerät das oft so ein bisschen in den Hintergrund, weil wir haben ja so ein stark staatlich orientiertes System und keine Ahnung, ob du dann an die Uni Ulm oder Regensburg oder Berlin oder was gehst, ist ja für viele echt ganz schwer zu entscheiden. Das wirkt ja immer so, als wäre das eigentlich alles dasselbe, nur in verschiedenen Städten. Ist es aber dann doch oft nicht. Und gerade natürlich bei den privaten Hochschulen, wir wir haben das glaube ich verstanden und wir versuchen wirklich uns auch auf ein Thema und auf, auf eine bestimmte Visionen zu zu verdichten. Und das heißt, wir zum Beispiel ziehen im Moment glaube ich wirklich Leute an, die Bock haben zum Beispiel was zu gründen, die die Lust haben, das direkt in Berlin zu tun, schon während ihres Studiums und die die direkt integriert sein wollen in dieses Ökosystem. Ähm, beispielsweise merke ich auch, dass hier viele, viele, die jetzt heute bei uns studieren, hätten vielleicht früher dann auch an der Business School studiert, sagen aber, reines BWL-Wissen ist halt heutzutage häufig nicht ausreichend oder zu oberflächlich. Und ähm, solche Leute ziehen wir zum Beispiel sehr stark an. Also äh, 70 Prozent unserer Studierenden spielen stark mit dem Gedanken, etwas zu gründen, also eine extrem hohe Quote. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch alles mutige Studierende irgendwo, also zumindest mutiger im Vergleich zu anderen Institutionen, weil wir immer noch so eine junge Hochschule sind. Und man muss natürlich schon auch einen gewissen Pioniergeist mitbringen, um zu sagen, ich gehe in so eine Hochschule, wo es noch nicht mehr die ersten Alumni gibt, weil ich irgendwie mit daran glaube und, und weil ich vielleicht auch Lust habe, so eine Hochschule mit aufzubauen, mitzuprägen als Studierender. Und dadurch haben wir, glaube ich, eine ganz besondere Art von Studierenden im Moment da, die du so woanders nicht antreffen wirst in dieser Dichte.
0: Ein Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, ist ja auch der Einstieg ins Berliner Ökosystem, den ihr ja irgendwie dadurch gerade vor allem noch ähm, mit vereinfacht, dass ihr ja in der Factory Berlin mitsitzt und dort ja äh, den ersten Campus der Code äh, aufgerufen habt, würde ich jetzt mal sagen, wo die Leute quasi direkt unter anderen Freelancern, Selbstständigen, Startups etc. sitzen, die Möglichkeit haben, sich auch da gleich zu connecten, aber auch wirklich einfach direkt drin sind. Sie sind ja Teil der Factory in dem Sinn, dass sie dort jeden Tag äh, hinrennen und äh, dann eben auch einen ganz, ganz einfachen Zugang zu sehr vielen Leuten haben, die in den Bereich reindenken. Was ja auch nochmal was ist, wo du sagst, okay, du bist direkt an einem Ort, wo sich alle anderen auch versammeln oder viele andere. Alle ist immer ein bisschen übertrieben, aber ähm, gibt es denen da gleich nochmal mehr Access zu all den Leuten, die es vielleicht da draußen auch gibt? Genau,
1: also was eigentlich unsere Denkweise dahinter ist, ähm, Also wir, ich ich schilderte ja gerade schon unseren projektbasierten Ansatz und zum Beispiel Vorlesungen gibt es eben bei uns recht wenige und wenn, dann immer sehr stark auf ein bestimmtes Thema bezogen, denn wir sind eben der Auffassung, heutzutage gerade durch E-Learning und Co. kannst du dir eben sehr gut das das Wissen zunutze machen, das, das Wissen und die Fakten erschließen, die da draußen im Internet sind, also beispielsweise Warum sollten wir der Meinung sein, dass einer unserer Professoren eine bessere Vorlesung zum Thema Künstliche Intelligenz halten kann, als das vielleicht schon einer der renommiertesten Stanford-Professoren gemacht hat und auf Coursera veröffentlicht hat? Da sagen wir, lieber nicht so tun, als gäbe es das nicht, sondern das eben uns zunutze machen, das als Teil des Studiums sehen und mit einspannen. Und wir als Hochschule müssen deswegen viel weniger vielleicht als klassische Hochschule, das tun uns nur auf Content beschränken, sozusagen auf die reine Vermittlung dieses Wissens, sondern wir müssen eine eine Basis, ein Zuhause, eine Plattform, eine Community bieten für Studierende, um sich in jeglicher anderer Hinsicht zu entwickeln, also um sich auszutauschen, um ähm, sich gegenseitig weiterzuhelfen, Fragen zu beantworten. Das heißt, auch unsere Professoren sind zum Beispiel eher Mentoren und Coaches als halt Wissensvermittler, aber Studierende helfen sich auch gegenseitig. wir ähm, wir, wollen eben diese Plattform wirklich sein, auf der du dich vielleicht auch persönlich und charakterlich weiterentwickeln kannst, gerade wenn du ein junger Mensch bist, geht es ja im Studium noch um ganz andere Dinge, als nur irgendwie ums Arbeiten, also hoffe ich doch mal ganz stark. Und all diese Dinge, das nehmen wir wirklich ernst als Hochschule und deswegen zum Beispiel sind wir auch wirklich eine physische Hochschule, sozusagen ganz, ganz altmodisch, obwohl wir ja eigentlich in so, so viele immer denken, wir leben in der Zeit des E-Learning. <lacht> nee, ich glaube, um, um das wirklich gut nutzen zu können, brauchst du eben auch das Physische, damit du trotzdem noch eine Heimat hast.
0: Jetzt startet man als Unternehmer ja oftmals mit einer mit einer größeren Vision und du hast gesagt, es kam daraus, dass es immer noch keine Tech-Hochschule gab. Ähm, wie willst du Code weiterentwickeln, weiter formen? So, wo, wo siehst du Code im späteren Verlauf? Weil du sagst ja auch, es ist jetzt das zweite Jahr, das anläuft. So Ich meine, es gibt noch keine Alumni, das heißt, es gibt noch sehr viel Modellierungspotenzial, Bedarf, wie auch immer. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wie siehst du das ähm, Welche Schritte möchtest du mit Code auf jeden Fall noch gehen oder wollt ihr mit Code noch gehen?
1: Ja, wir sind jetzt ähm, 230 Studierende, also im ersten Jahr ähm, haben 88 angefangen und jetzt 150 vor wenigen Wochen. Und ähm, das heißt auch, es ist eigentlich absehbar, dass wir in kürzerer Zeit 400, 500 Studierende auf jeden Fall sein werden, selbst wenn wir sozusagen eigentlich nur von einem moderaten Weiterwachstum ausgehen. Das gibt schon mal die Perspektive vor. Dann haben wir sehr viel, sehr viel Nachfrage immer nach Masterstudiengängen. Wir haben ja im Moment Bachelorstudiengänge, wo sicherlich für uns als Hochschule es auch irgendwie nahe liegt, noch Masterstudiengänge anzubieten und dann ist eigentlich schon recht safe, so ich sag mal. Die 600, 700, 800 Studierenden, die werden wir relativ zeitnah erreichen. Das ist jetzt nicht die große Vision, sondern das ist eigentlich schon das, was so die Baseline ist, glaube ich. Das wollen wir natürlich auch auf jeden Fall machen. Und jetzt wird es halt spannend für uns als Gründer dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, wie wo wollen wir es wirklich hintreiben, wie können wir da noch ähm, drüber hinausgehen. Ähm, übrigens, ich sage wir Gründer, weil ich habe es eben auch wieder im Team gegründet mit dem Manuel Doldra und dem Jonathan Rüth, zwei Ja, Mitgründer, mit denen also die viel Brüder für mich sind, äh, die viel Erfahrung schon im Bildungsbereich hatten und ähm, die äh, ja ohne die das auch überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und wir überlegen jetzt viel, wo wollen wir eigentlich hin? Vor allem, was trauen wir uns eigentlich zu? Denn so eine Hochschule hat natürlich also es ist natürlich per se nicht so leicht skalierbar wie jetzt irgendein Internetunternehmen. Das heißt, wir müssen uns immer die Frage stellen, wenn wir mehr Studierende haben, können wir dann trotzdem dieselbe Studienerfahrung, dasselbe Qualitätsniveau liefern und ist nicht klein und fein natürlich irgendwo auch ein unterscheidender Faktor. Andererseits wollen wir als Unternehmer unseren Impact maximieren. Also wir haben ja die Hochschule nicht gegründet, um damit Geld zu verdienen. Das ist sicherlich auch nochmal ein großer Unterschied zu klassischen Startups, sondern um wirklich Impact zu haben, um möglichst viele Leute zu erreichen, um irgendwie Deutschland voranzubringen, die deutsche Startup-Szene voranzubringen. Und klar, wenn du 1.000, 10.000 was weiß ich, Leute voranbringen kannst statt nur 500, ist das natürlich irgendwie toller. Aber ähm, da müssen wir, glaube ich, noch ganz viel auch für uns selber lernen, auch in nächster Zeit, wie sehr traum ist das zu. Also es wirklich sch- vorsichtig und graduell wachsen lassen. Ich hätte Bock darauf, das richtig groß zu machen, ähm, vielleicht so das kleine Stanford Europas zu bauen. Ähm, aber das ist natürlich ein ganz weiter Weg und, und eben auch nicht, kommt auch nicht von alleine. Ähm, und das weiß ich nicht, kann ich dir so noch gar nicht sagen. Also tatsächlich lassen wir es das einfach auf uns zukommen.
0: Eine letzte Frage zum Abschluss noch. Ähm, Woher kommt kommt das Kanzler? Also was hat dich oder euch dazu motiviert, das mit einzuführen? Das ist tatsächlich eine ganz normale Bezeichnung. Also Hochschulkanzler ist
1: ähm, die Person, die die wirtschaftliche äh, Leitung einer Hochschule übernimmt. Und mein Mitgründer Manuel, der hat den äh, quasi noch besseren Titel, den Präsidenten der ist ähm, der akademische Leiter einer Hochschule und es äh, wir sind ja eine staatlich anerkannte Hochschule das heißt wir müssen uns auch den ganzen Regularien unterwerfen und es gibt eine sehr ähm, strikte Trennung auch zwischen akademischem und wirtschaftlichen Teil einer Hochschule die dürfen nicht zu eng miteinander verquickt sein die dürfen vor allem nicht in Personalunion geführt werden weil es gibt so dieses dieses ähm, äh, Thema Freiheit von Lehre und Forschung was eben sehr heilig ist und ähm, so und das, das mal verdichtet, das führt dazu, dass sozusagen der eine Mitgründer Präsident ist und der andere Mitgründer Kanzler und das klingt immer ein bisschen witzig, aber eigentlich gibt es an jeder Hochschule
0: einen Kanzler. Okay. Ja, hat ich, an bin, sich. ich bin Deutschlands Jüngster. Ja. <lacht> hat an sich, also man kann es witzig interpretieren, hat aber einen seriösen Hintergrund und ist quasi Pflicht, dass ihr das dass ihr das macht. Genau. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Tom. Ähm, ich werde natürlich die Code University auch nochmal in den Show Notes verlinken, dass jeder sich das nochmal in Ruhe anschauen kann. Ähm, Was würdest du vielleicht noch? Hast du noch irgendwas, was du am Ende noch mitgeben möchtest, für für jeden, der da jetzt zugehört hat, wo du sagst, okay, das musst du jetzt nochmal loswerden? Ach, es gibt immer
1: viele viele Tipps, glaube ich, die ich meinem jüngeren Ich oder, oder anderen jungen Unternehmern irgendwie mitgeben würde. Vielleicht noch eine Sache, die, glaube ich, immer häufiger thematisiert wird, vor der aber immer wieder viele Angst haben, wenn ihr wirklich Ideen habt, geht raus und redet mit Menschen darüber. Das ist halt so entscheidend und es hat mich immer so entscheidend vorangebracht. Ich habe ja eben erzählt, ich habe die Idee der Code University habe ich zwölf Jahre lang öffentlich mehr oder minder auf Konferenzen verteilt ja, und trotzdem hat es mir keiner geklaut. Ganz im Gegenteil, sondern es hat mir dabei geholfen, die Idee weiterzuentwickeln und ähm, das, das ist schon in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen hilft es eher, während halt viele junge Gründer manchmal die Sorge haben, glaube ich, so, ah, jemand klaut mir meine Idee. Hier, du musst erst eine Vertraulichkeit Erklärung unterschreiben und ähm, ich glaube, da bremsen sich viele selbst mit, weil als Jungunternehmer ist das entscheidendste, sich und seine Idee schnell weiterzuentwickeln und das kann eben nur passieren, wenn man Ideen auch teilt.
0: Ja, mit dem Schlusswort entlasse ich euch alle in die nächste Podcast-Folge, die ihr euch vielleicht von irgendwem anhört. Vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank dir nochmal, Tom. Ähm, Wir hören uns bestimmt nochmal. Super, danke Fabian. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge. Ich Ich glaube, Bildung neu gedacht hat es noch nie so gut getroffen wie nach diesem Interview. Ich finde es sehr spannend und tatsächlich, ich überlege immer wieder, ob ich nicht doch noch an der Code studieren sollte, auch wenn ich eigentlich beschlossen habe, nie wieder zu studieren oder überhaupt nicht mich damit nochmal zu beschäftigen. Sehr spannend zu beobachten, weil ich eigentlich mit der Code zusammenarbeite und jetzt äh, dort zu studieren wahrscheinlich nochmal ein interessanter Schritt wäre. Aber ich muss zugeben, ich bin positiv überrascht. Ich kenne sehr viele der coach studenten sind wirklich coole Leute. Man lernt gute, qualifizierte Leute kennen, die Bock haben, Dinge umzusetzen. Und der projektbasierte Alltag führt auch dazu, dass wenn man ein eigenes Unternehmen hat, man das zum größten Teil anrechnen lassen kann für Studium und somit quasi nicht mehr den ganzen Tag nur Theorie lernen, sondern sein Unternehmen voranbringen kann, parallel einen Abschluss machen kann mit qualifiziertem Netzwerk, das man dazu gewinnt. Deswegen finde ich super spannend. Ähm, Dann aber nochmal zurück zum Young Entrepreneurs Program, also zu YEP, das ich mit der Co. zusammen mache. Da geht es übrigens darum, dass äh, wir eben junge Gründer fördern, die vielleicht keinen Bock auf die Uni haben, die einfach committed sind und sagen, okay, Uni Uni ist cool, egal was ich drumherum mache, aber langfristiges Ziel ist eindeutig Unternehmertum. Dort haben wir gerade einen kostenfreien Slack-Channel gelauncht der quasi committete junge Gründer unter 25 zusammenbringt. 25 wäre noch ein Alter, in dem man sich bewerben kann, darüber hinaus dann nicht mehr. Da ist es einfach so, dass wir gucken, dass man wirklich coole Leute kennenlernt und in einem konstanten Austausch bleibt, aber nicht irgendwie überflutet wird von Reizen und unqualifizierten Sachen, sondern wenn du dann eine Frage stellst, eine Antwort bekommst, kannst du davon ausgehen, dass derjenige auch ein paar Gedanken sich dazu machen konnte und ein paar Erfahrungen gesammelt hat, weswegen wir den Channel auf jeden Fall gemacht haben, der Bewerbungsprozess aber auch dementsprechend ein bisschen länger dauert, also solltest du jetzt nicht machen, wenn du gerade nur eine Minute Zeit hast. Wenn es dich interessiert, gerne mal auf yap.berlin/slack gehen, was mich auch witzigerweise schon zur nächsten Podcast-Folge bringt, die passieren wird, denn die ist mit dem Gründer von Slack, dazu eine Sekunde mehr. Also nochmal, wenn du Bock hast auf eine Community mit committed jungen Gründern und sagst, okay, ich will was lernen, ich kann selbst was beitragen, ich mache wirklich meinen Shit schon, dann jet.berlin slack. Und an der Stelle direkt nochmal zurück zum Ausblick. Die nächste Podcast-Folge ist mit Cal Henderson, dem Gründer von Slack und zuvor Flickr. Kennt man auch, haben sie an Yahoo verkauft. Und ist ganz witzig, ist von Ende 2017, gibt aber wirklich nochmal einen guten Einblick in die Story von Slack, plus davor auch nochmal, wo steht Slack heute eigentlich und in der Zwischenzeit ist echt einiges passiert, deswegen unbedingt nochmal reinhören und auf gar keinen Fall verpassen und natürlich am besten für unseren Slack-Channel noch vorher bewerben.